0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Kelly Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Y hoy quiero llevar esta palabra, esta enseñanza, con el tema Nunca la entierres. Y es una parábola bien conocida, bien conocida Que cuando uno comienza a estudiarla y va más allá Comienza a buscar información Se da cuenta que muchas veces nosotros la hemos tocado por encimita Pero no hemos profundizado en muchas enseñanzas que tiene Y esta parábola de la que vamos a hablar la podemos encontrar en el libro de Mateo ¿Y quién era Mateo? Mateo sí fue del grupo de los doce apóstoles de Jesús Mire esto, en Mateo leemos más sobre el mismo pensamiento de Jesús que una simple narración de cosas que ocurrieron. Mateo se centró más en lo que Jesús habló, en lo que Jesús dijo, en la idea que Jesús quiso traer. Él se centró más en eso que en la idea de cosas que Jesús pudo haber hecho o hechos que ocurrieron. Un rasgo característico en Mateo es su continua referencia al Antiguo Testamento, demostrando que la ley tiene su cumplimiento en Jesucristo. Mateo nos presenta a Jesús como el intérprete infalible de las Escrituras. En el transcurso de la historia, esto está poderoso, porque en el transcurso de la historia de los profetas, escuchen ustedes, los jóvenes y los siervos de Dios, agájalo para que lo pongas hoy en Facebook en el transcurso de la historia de los profetas y de los siervos de Dios no hubo uno que no estuviera trabajando mientras recibió su llamado divino ¿qué hacía Moisés cuando vio la salsa? ¿usted sabe lo que hacía? pastoreando las ovejas del suegro ¿usted sabe lo que hacía Eliseo? cuando Elías se le acercó y le tiró el manto estaba arando en una tierra de su propiedad usted sabe lo que hacía David cuando fue ungido lo llamaron de dónde? del campo ¿Qué hacía él pastoreando las ovejas usted sabe lo que hacía Jesús antes de comenzar el ministerio era carpintero ah pero es que la Biblia no dice que él hacía mesa bueno no lo dice pero cuando usted va a Marco, la gente está hablando y la gente dice no es este el carpintero no dice el hijo del carpintero eso lo dice en otro lado. Pero en Marco la gente dijo, no es este el carpintero. ¿Qué era Pedro? Pedro era pescador. Y Pablo, ¿usted sabe qué hacía Pablo? Pablo construía casetas de campaña. No se equivoque, por ahí dicen que el apóstol Pablo era un abogado, que era millonario. No, él hacía casetas de campaña. Esto está tan poderoso que si usted y yo comenzamos y seguimos, usted va a decir... ¿Sabe? Aquí todo el mundo era algo. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios no llama vago a su ministerio. Dios no llama vagonetas a su ministerio. Si un vago viene a darte una palabra, arranca y huya, Te lo voy a decir desde ahora. Si un vagoneta de estos que hay en Facebook por ahí, que andan y ponen <risa> posts en Facebook diciendo agenda abierta, soy seminarista, conferencista, ortodoncista. Dentista de todo Eso es un vago que no se quiere levantar por la mañana a trabajar Y lo que hace es detrás de los altares Pidiendo ofrenda. ¿Usted sabe cuál es el trabajo del evangelista? El trabajo del evangelista no es en el altar El trabajo del evangelista es en la calle Lo que pasa es que muchas iglesias y muchos pastores No han enseñado a su gente Entonces cuando el pastor se pone ahí Los evangelistas huyen Porque lo, más mira hay evangelistas que no tienen pastores Andan por ahí errantes cuando el trabajo del evangelista ¿Usted sabe cuál es el trabajo del evangelista? Esto lo aprendimos aquí en una prédica con Armando El trabajo del evangelista es ir a la calle No esperar a que lo inviten las iglesias Ir a la calle, predicar Buscar la gente y traerlos a su iglesia local Ese es el trabajo del evangelista Y acá entonces el maestro Ahí es que los cinco ministerios comienzan a funcionar El maestro comienza a enseñar El pastor comienza a pastorear Pero hoy día... Está el vagoneta de Facebook y dando palabras Se paran, tú los ves con las lágrimas Hay uno, hay uno Hay uno que está ahora en su carro Mira, millones de cajos hay por ahí cogiendo De, de un millón tú la pegas Entonces hoy día la gente se conforma con eso Y no quieren ir a sus iglesias Pero eso es que yo me gozo cuando veo un grupo hoy aquí presente Que vino al templo a adorar al Rey de Reyes y el Señor de Señores no los hemos ido del tema porque Mateo escucha Mateo era secretario de Hacienda uh, hoy le llamamos secretario de Hacienda Mateo era recaudador de impuestos ese era o sea yo no te voy a hablar de un vagoneta yo te voy a hablar de uno que trabajaba y tenía su trabajo Úyele a los vagonetas huyele Mateo era recaudador de impuestos, pues entonces no es de extrañar que de la parábola que vamos a hablar hoy, que es una de las parábolas más conocidas de Jesús y que Mateo escribe en su relato, tenga que ver con economía, porque él conocía el asunto y esta parábola trata sobre un hombre que se va de viaje y le entregó a tres de sus siervos unos talentos, unos bienes, un dinero, como usted lo quiera poner. Y esa parábola aparece en el libro de Mateo, capítulo 25, del 14 en adelante. Y yo sé que usted conoce esta historia. A uno le entregó cinco, a otro le entregó dos y a otro le entregó uno. Si nosotros lo fuéramos a poner en dinero de hoy día, es bastante dinero. Lo interesante de esto es que al cabo este amo regresa, se fue, ¿verdad? No, no dice la palabra para dónde fue, recuerde que esto es una parábola, pero él se fue y cuando regresa al tiempo le pide, fíjate esto, él le pide a ellos qué ellos habían hecho con esas cosas que él le había entregado. Y al que se le entregó cinco talentos los puso a trabajar y ganó cinco más. Al que se le entregó dos talentos, los puso a trabajar y ganó dos talentos más. Al que se le entregó uno, los puso a trabajar. ¿Qué hizo ese? Lo enterró. Cabó en la tierra y lo enterró. Entonces, el amo se agrada de estos dos siervos que cogieron este talento, este dinero, este bien, el, el amo se agrada por ello, porque los pusieron a trabajar y lo duplicaron. Él se agradó. Ahora, no fue lo mismo con el siervo que enterró el talento. Este, escuche esto bien, yo quiero que usted esté bien pendiente a esto, porque más ahorita, más ahorita, vamos a caer ahí. Este le devolvió el talento a su señor. Y el amo le quitó el talento pero se lo quitó porque aquel se lo devolvió, agárralo ahí, y se lo entregó al que tenía 10 talentos, y el amo lo llamó negligente e inútil, escucha esto, hay un dato interesante y es que esta parábola, aparece en dos lugares en la palabra, una versión en Mateo 25, 14, que es de la que vamos a, traba a trabajar, y a tratar. Y la otra está en Lucas 19.12 y cuando yo pues, estudio esto pues los teólogos dicen que pudo ser posible que esta historia Jesús la contara en dos escenarios diferentes en dos contextos diferentes o a dos públicos diferentes pudo haber sido Mateo escribió esta y Lucas escribió la otra sin embargo, a pesar de las diferencias que hay en las versiones, cuando usted las lee, usted va a ver que es un poco diferente, pero el relato entre Mateo y Lucas, la intención de Jesús era la misma. Aunque cambió, acá es un amo, allá es un rey, verdad? son diferentes, pero la idea que Jesús tenía en las dos era la misma. Una persona que se va, entrega unos talentos, y después cuando pregunta Hubo dos siervos Que prosperaron Y el otro lo enterró ¿verdad? En, la, en, las do, en las dos versiones Esa es la idea central En las dos versiones Jesús afirma Que la actitud del último criado Es una condenable Con consecuencias eternas En las dos versiones Al que hizo nada con el talento Fue condenado En esta parábola cuando usted lee aquí, lo relevante no es la cantidad. Fíjate que el amo no juzga la cantidad. El amo no dice, ah, tú hiciste dos, estate quieto. No, el amo lo que estaba viendo era el esfuerzo que ellos habían hecho. El esfuerzo en hacer prosperar aquel regalo que le dio el amo. Y era un regalo porque lo... No dice la palabra que los siervos le fueron a pedir el préstamo. Sin embargo, cuando usted lee la parábola, el drama central de la parábola, el primer capítulo de esa serie trata de los dos siervos, los otros cinco capítulos tratan del siervo inútil y negligente. Ese es el drama central, recae sobre la conducta miedosa y negligente del siervo que enterró el talento. Este relato resalta la incapacidad de este siervo, escucha, que es excesivamente precavido y no quiere afrontar riesgo. ¿Cuántos se ven identificados ahí? Precavido que no quiere afrontar riesgo y ser precavido y cauteloso es una buena virtud déjeme decirle porque no es que ahora va a decir no, el pastor dijo que no se puede ser precavido ni cauteloso eso es una buena virtud pero esto no puede llevarte a detenerte en tomar decisiones trascendentales en tu vida Señor. es bueno ser precavido pero tienes que ver que por ser tan precavido pierdas oportunidades que el Señor te pone al frente el relato de Lucas escucha esto el relato de Lucas 19:13. en Mateo no pero en Lucas se le dice concretamente a los tres siervos hagan negocio con esto hasta que yo regrese lo dice así o sea que además de tener miedo ser precavido y cauteloso este siervo faltó a una orden del amo Pero pues si el amo le dijo lo que tenía que hacer aquí no los hay pero por allá por el oeste, por allá bien lejos hay gente en las iglesias que son así los líderes dicen una cosa y ellos hacen otra y este siervo faltó a esa orden hagan negocio con esto lo dice Lucas 19, 13 O sea, que este siervo faltó a un mandato que le dio el amo. Y no tan solo con eso. Esto me recuerda a mí, ay Dios mío. Esta contestación Mire, este siervo, este siervo era tremendo. Era de esa gente que te hierve, que tú no sabes. Este siervo su respuesta fue tratando de el trató de justificar su acción. Él trató de justificar su vaguería. Él trató de justificar lo que no hizo diciendo la severidad del amo. Porque cuando se le pregunta ¿qué pasó? Él dijo, no, porque es que yo sé que tú eres así, que tú eres esto, que tú eres lo otro, que tú eres serio, Dios. que tú eres fuerte. Dios. Señor, conozco que eres duro, por lo cual temí y escondí mi talento ¿A quién le echó la culpa él, él, él ahí? ¿Usted sabe a quién se le echó? Al la amo dijo: no, pues como tú eres así Esto fue como Adán ¿Usted sabe a quién le echó la culpa a Adán Cuando Eva? ¿Usted sabe a quién se le echó? Se le echó a Dios Le dijo, la mujer que me diste sí. Ay, ay, ay Le dijo, la mujer que me diste Esa fue Así hacen dos o tres culpando al marido ya el pantalón no me sirve y es culpa del marido que cocina bueno es que la camisa me queda apretada culpa de la esposa que cocina riquísimo este siervo este le echó la culpa al amo le echó la culpa al amo es que yo sabía que tú eras duro y eres fuerte y tení. y como nosotros estudiamos aquí nosotros estuvimos aquí unos cuantos meses estudiando hermenéutica yo quiero traer unas enseñanzas con esta parábola, pero antes de eso, usted tiene que entender una cosa, que la palabra, nosotros tenemos que ver en qué tiempo se escribe, a quién se escribe y a quién representa a esta persona a la que se le condena en esta parábola. Yo me puedo ir bien espiritual y decir, no, eso es la persona que está por ahí, no, no, espérate, vamos allá ahora pero tenemos que transportarnos al tiempo porque Jesús dijo eso y es que esta persona cuando Jesús da la parábola Jesús quiere dar esta enseñanza se trataba del judío religioso que había edificado su vida alrededor de la ley se trataba de ese escriba y fariseo que lo único que vivían era para guardar la ley exactamente como la ley era ellos no querían ceder, porque es que esto, esto dice que es así. Entonces hay una frase que ellos usaban y ellos decían que había que construir una cerca alrededor de la ley que cualquier cambio, cualquier desarrollo, cualquier cosa nueva, eso era de anatema. Por eso era que había tanto conflicto en aquel tiempo, porque Jesús vino a hacer cumplir la ley. Pero es que la ley decía cosas. En la ley estaba escrito que venía un Mesías, pero es que ellos estaban ciegos. Imagínate si estaban tan ciegos que el Mesías estuvo, caminó, tuvo una entrada triunfal y ellos estaban en el templo esperándolo. Estaban tan ciegos que no pudieron darse cuenta de que el que estaba entrando en aquel lugar era el Mesías. Como el hombre de aquel talento, ellos deseaban mantener las cosas exactamente como habían estado siempre. Y por eso ellos condenaban a todos. Esta parábola nos enseña que hay que tomar riesgo. A Dios no le sirve una mente cerrada. Usted sabe que Jesús tenía que acusar a esta gente. Cuando usted ve, Jesús da esta enseñanza en el capítulo 25 y cuando usted comienza a leer en el capítulo 26 más abajo, Jesús es apresado. Era inminente esta enseñanza para aquella gente pero hay mucho más en esta parábola en esta parábola vimos que Jesús quería hablarle a la gente en aquel lugar pero como aprendimos también cuando estudiamos la, la cuando dimos los estudios hay una parte que nosotros podemos sacar para aplicarla hoy esta parábola nos dice que Dios da a personas diferentes dones. No es el talento de la persona. No es la cantidad. Lo importante es cómo los usa. Dios nunca exige habilidades que usted no tenga. Pero exige que cada persona use a tope las habilidades que posea. De esta parábola. Aprendemos que sea cual fuera el talento que tengamos Pequeño o grande Debemos ponerlo al servicio de Dios Y a veces nosotros decimos pequeño grande Y quizá no se debería de decir así Porque nosotros como seres humanos Rápido ponemos lo grande más importante que lo pequeño Pero cuando nosotros hicimos ese grupo ahí Hoy nosotros llegamos Ya había una cinta ahí y cuando llegamos aquí ya, ya habían sacado una mesa. Entonces ya el café lo hizo una persona. Entonces quizás uno piensa, oh, a mí me toca predicar lo más importante. No, no, a ti no, no es lo más importante. Si esa gente no hubiese hecho ese trabajo y no hubiese llegado la camioneta con el equipo, ¿qué íbamos a hacer? Nada. O sea que cada cual hace su trabajo. Cada cual hace lo que tiene que hacer y cada cual pone su talento al servicio de Dios. Otra cosa que nos dice la parábola, que la recompensa, ay, 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 agárrate ahora, agárrate. Esta parábola nos enseña que la recompensa por un trabajo bien hecho es aún más trabajo. Ay, pero ¿cómo es eso? Bueno, en ningún momento se le dijo a aquellos dios siervos: Ay, ustedes están bien, tranquilos. Ya no tienen que hacer nada más. No, al contrario. Se les dijo: En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Echa para acá. El talento que aquel no hizo nada con él, se le dio al de 10. ¿Para qué se le dio al que tenía 10? ¿Para que lo gastara el Longhorn? No, se le dio para qué. Para que lo multiplicaba, pues si se vio que él lo multiplicaba. O sea, no crea, no crea que servimos ahí hoy y ya hicimos el trabajo. Pastora, ya hice el trabajo de este año. No. Yo pienso que se le dieron mayores tareas y más responsabilidades en el trabajo bajo la tutela de aquel amo. Fíjate que el amo dice, lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré ahora vas a tener más responsabilidad vas a estar en un lugar mejor eso yo te lo aseguro pero todavía esto no ha acabado esta parábola nos enseña que la persona que es castigada es, el que, es la que ni siquiera intentó hacer algo esta persona intentó nada el que tenía un talento no lo usó ni hizo nada con él yo estoy seguro que si lo hubiera arriesgado y, hubiera, y lo hubiera perdido habría sido mejor señor yo lo invertí pero la inversión que hice eso soy yo hablando acá a lo mejor el amo decía pero hiciste el esfuerzo te levantaste no te quedaste ahí en la mecedora no te quedaste ahí en la hamaca no te quedaste durmiendo hasta las 10 de la mañana eso lo hay por ahí mucho ahora, pastor ahora por mí que para que aparezca un trabajo ah pues mañana a las 7 dice pastora pero no puede ser a las 8 pues vamos a las 8 pues está bien a las 9 si lo hubiera arriesgado hubiese sido mejor o sea que en esta parábola la condenación recayó sobre la persona que no intentó arriesgar teniendo un solo talento ni siquiera hizo el esfuerzo por poner ese talento al servicio el sentido en la parábola es el siguiente si una persona tiene un talento y lo ejercita escucha si una persona tiene un talento y lo ejercita se hace progresivamente más capaz de usarlo pero si tiene un talento y deja de usarlo inevitablemente lo va a perder y se le va a dar a otro esta narración de Jesús pretendía que ellos se dieran cuenta de la condición en la que se encontraba el pueblo elegido de Dios. Porque cuando Jesús hace esta parábola, esta historia, Jesús sabía que le estaba tocando a aquella gente. Ellos sabían que ellos eran el siervo negligente e inútil. Ellos sabían que ellos eran el pueblo al que se le había entregado una ley, se le había entregado una promesa. Ellos eran el pueblo que habían visto y sus padres, sus antepasados, habían visto el, el mar abrirse, comer maná en el desierto, ver a los ejércitos derrotados. Los padres de esta gente fueron testigos cuando en una ocasión el ángel de Jehová descendió del cielo y guerrió con el pueblo. Era la gente a la que se le había entregado una promesa. Pero habían la habían enterrado, la querían para ellos nada más. Usted sabe que cuando, cuando Jesús va y le dice a esta gente ir es por todo el mundo y predicar el evangelio, el que creyere y fuera bautizado será salvo y el que no creyere será condenado. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Judea, en Jerusalén, en Samaria, hasta los confines de la tierra. ¿Usted sabe lo que pasó ahí? Los discípulos se quedaron predicando. Tenían poder, tenían Espíritu Santo, tenían fuego. Pero pasaba algo. ¿Usted sabe cuánto tiempo estuvieron los discípulos antes de salir fuera de Jerusalén? aproximadamente 10 años ¿por qué? porque ellos pensaban que eso era de ellos que esta salvación es nuestra esta gente gentil no, no puede participar de esto entonces ahí es que se levanta un Pablo para que le predicara a aquella gente ahí es que entonces viene un Felipe y brincó por allá y mire eso es una historia tremenda se le apareció allá el eunuco por allá abajo. Entonces, cuando ellos van bien frontú, mire, eso nosotros lo estudiamos aquí, cuando estudiamos los hechos. A mí me gusta verlo así: cuando ellos van bien frontú a predicar allá a Samaria. Llegamos a Samaria, aquí donde está gente. Cuando llegaron allí, pues, esta gente tenga avivamiento. ¿Qué pasó aquí? Pues, la gente sabe qué pasó aquí. Ah, no, lo que pasa es que aquí vino uno. Se le apareció a una muchacha ahí en un, en un pozo. Y esa mujer samaritana siguió predicando. Y ya esta gente sabía. No se puede, esta palabra, no se puede quedar ahí. Esta palabra hay que repartirla, esta palabra no se puede encerrar. Esta palabra no se puede quedar en las cuatro paredes. Esta palabra tiene que salir, salir. Ellos poseían una palabra de salvación, pero la habían guardado por sobreponer sus tradiciones, sus pensamientos, sus propias interpretaciones, sus propios ideales. Esto era la gente aquella a la que Jesús le estaba hablando, a los escribas, a los fariseos. No entendían que el único medio de conservar esta palabra No era guardándola Sino que era traspasarla a otros Para que se mantuviera viva Por eso hoy hay unos niños allá arriba Porque esa palabra tú se la vas a transferir a esos nenes Señor. Y va a llegar el momento en que cuando esa palabra Quede impregnada en ellos No importa que, lo que venga Por eso mire, tráigalo, tráigalo, tráigalo El evangelio solo aumenta cuando se gasta todo, eso me gustó, cuando usted cree que ya no hay más nada, el evangelio todavía está ahí y aumenta, por eso no podemos dejar de llevar este evangelio del reino. Ese fue el riesgo que esta gente de, de, del libro de los hechos, esos primeros cristianos, ese fue el riesgo que ellos tomaron y comenzaron a expandirse y a multiplicarse sobre la tierra. Y hablamos de este talento, de lo que Jesús le quiso decir a esta gente, y hablamos de este talento que es el Evangelio, que todos debemos predicar. Pero ahora yo quiero hablarte de ese talento que se le fue dado a cada uno de ustedes. Aunque esté bien escondido ahí adentro, cada uno de nosotros tiene un talento. Cada uno de nosotros tiene algo. Cada uno de nosotros inicia su viaje en esta vida, escucha esto, a partir de recursos naturales innatos y otros que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida y que se forman y que forman parte de nosotros. Hay cosas con las que usted nació, pero hay cosas que usted va adquiriendo a medida que usted crece, a medida que usted se va formando. El asunto... De quienes tienen talento No es si tienen más o menos Lo fundar radica en si sabemos o no Optimizarlo O maximizarlo Hay gente que tiene Habilidades mecánicas Hay gente que no las tiene Hay gente que tú le das un destornillador Y lo cogen como si fuera un lápiz Esas habilidades se van aprendiendo Con el tiempo A través De nuestra experiencia Y de nuestras vivencias hay personas que al poco talento con el que fueron dotadas, esas personas le añaden dosis de trabajo y esfuerzo, llegando a destacar y a multiplicar sus cualidades. Por otro lado, hay quienes tienen muchas habilidades innatas, nacieron con ellas. Hay quien sabe hacer de todo. Sin embargo, han permitido que la indiferencia el desinterés la pereza, la comodidad la rutina, el cansancio le hayan jobado el tiempo y estén en un estancamiento hay gente que sabe de todo hay gente que tú le preguntas eso yo lo sé hacer? mira, ah, eso yo lo hacía ah, ¿y qué está pasando? el desánimo, el desinterés le ha jobado el tiempo yo tengo un lema en el trabajo el tiempo es dinero así es que trabajan las compañías cuando yo voy a hacer una pieza lo primero que yo pienso es cuánto tiempo yo me voy a tardar en hacer eso. Entonces yo voy y busco el precio de material, el precio de shipping, busco las segundas operaciones que hay que hacerle que quizás yo no las puedo hacer, que si hay que pintarla. Entonces después me voy, el sueldo del empleado, el que tenga negocio apunte, cojo el sueldo del empleado, lo multiplico por lo que se gana en el año, lo divido entre los minutos. Entonces ya yo sé cuánto se gana el empleado por minuto. Entonces ahora, ¿cuánto yo me tardo a hacer la pieza? Y entonces cuando vengo a ver, pues mira, esta pieza, eh, yo me, la máquina se tarda en hacerla cinco minutos, pero entonces a eso yo le tengo que añadir un overhead, a eso yo le tengo que añadir que la compañía paga mil de renta, yo le tengo que decir que hay una gente en la oficina que tanto todo el día tomando café que hay que pagarle el sueldo. A toda esa gente... Yo tengo que sumarla ahí En ese overhead Y darle un por ciento Yo te estoy diciendo esto Para que tú veas lo complicado que es Y encima de eso Pues yo tengo que tener Una ganancia neta Entonces cuando venimos a ver Ese tornillo Que tú lo compras allí En la casa del tornillo Yo te digo No, ese tornillo vale 18 pesos Y la gente hace ¡Ugh! 18, sí Pues vete y compadre, A la casa del tornillo Ah no, pero es que allá no aparece Ahí es que está el asunto que ese tornillo no lo va a conseguir, ese tornillo es único, pero pues yo te lo voy a fabricar. Entonces ahora viene el costo de la máquina. La máquina vale 160 mil dólares. Pero pues yo tengo que coger el costo de la máquina y ponerlo ahí. Y cuando venimos a ver, todo, 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 yo lo tengo que dividir en minutos, porque el tiempo es dinero. Y el tiempo que usted está perdiendo hoy, en no hacer cosas que usted pudiera estar haciendo, usted está perdiendo <risa> tú te estás perdiendo dinero. Ah, no, lo que pasa es que la palabra dice que el amor al dinero es malo. pues está bien, trabaja y dame el dinero a mí, no te apures. <risa> Hay cosas que tú puedes... Porque acuérdate que hablamos de lo espiritual, pero yo te estoy hablando a ti. Te estoy dando ahí una bofetada santa. <risa> Hay cosas que tú puedes hacer, pero no te atreves a hacerlas. Recuerda que el tiempo... No se recupera, el tiempo se fue y se murió. Hay gente que vive entonces en el futuro, no, yo lo voy a hacer, no, yo lo voy a hacer, no, yo lo voy a hacer. Pero vamos a convertir ese yo voy a hacer en estoy haciendo, en estoy haciendo. Esta parábola nos informa claramente que llegará el día de rendir cuenta, el día de petición de responsabilidades el día en el que cada cual justificará sus propios rendimientos, quien haya sabido utilizar lo que se le otorgó, pasará la prueba, pero el que haya vivido por debajo de sus posibilidades, el que no tuvo pretensiones de mejorar, el que se quedó estancado, el que no tuvo inquietudes de superación, tendrá que responder, no, es que el Señor quiere que yo esté así, porque hay gente que busca la palabra para justificar sus acciones. <ríe> no, es que el Señor quiere que yo esté, porque el Señor quiere que yo dependa de Él. Mire, mi hermano, tengas o no tengas, vas a tener que depender del Señor. Señor. Sí. Y la gran interrogante, ¿cuántos viven con sus talentos enterrados? ¿Cuántos viven con sus talentos enterrados? ¿A cuánto los dones se le pudren por culpa de la pereza espiritual? Esto es para que nosotros lo analicemos. Y yo preparaba esto y yo pensaba y yo decía, Señor, ¿cuántos dones yo puedo tener enterrado. Esto está poderoso. Nosotros como siervos de Jesucristo, escucha esto, tenemos que disponer hoy de nuestra herencia. Hay una herencia somos hijos del rey de reyes. Yo no te voy a decir que tú eres príncipe y que no, 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 no es eso. Es que tenemos un padre que vela por nosotros. Y que, se lo, y que si lo que tú tienes lo pones en sus manos, cosas grandes, él va a hacer contigo. Lo importante no es si son cinco, si son dos, o es uno. Aquí lo importante es la inquietud constante por querer desarrollar, aumentar y disponer esos talentos al servicio de Dios. Podemos decir que lo que motivó a estos siervos a multiplicar sus talentos fue la honra y el amor que sentían por su amo. Fíjate de esto, cuando el amo llegó, él solamente preguntó por qué ellos habían hecho con sus talentos. Fíjate que él no pidió nada de vuelta. Fíjate que él no dijo, voy a recoger los talentos. No, él preguntó, ¿qué tú hiciste con lo que yo te regalé? Pues yo lo multipliqué. Él no fue a pedir los talentos de vuelta porque habían sido un qué? Un regalo. Y aquí es que entra lo bueno. Lo interesante de esto es que el siervo inútil le trajo de vuelta el talento sin el amo pedirlo. Él le dijo, es que yo sé que tú eres, tú eres duro, pues aquí tengo el talento y ahí fue que el amo lo agarró y se lo entregó al otro. Este siervo había creado en su mente a un amo justiciero y fiscalizador que venía a pedir cuentas y a repartir sentencias. Eso fue lo que este amo demostró en aquel momento. Esta frecuente y equívoca imagen de Dios es la que ha provocado creyentes reprimidos, atormentados, incapaces de arriesgarse. Hoy día vemos mucha gente que no se atreve porque es que no, es que Dios, es que le han pintado a un Dios que está ahí con la vara esperando a que tú tropieces. Señor. Era como yo le contaba la última vez que prediqué. Yo me acuerdo que antes te decían, no puedes ir al altar en pecado. Si tú estás en pecado, no puedes ir al altar. ¿Dónde es el mejor sitio para llevar tus pecados? Al altar. Dios es un Dios de amor. Si tú vienes al altar, Él no te va a romper la boca. Él lo que va a hacer es que va a coger tu corazón y lo va a limpiar. Te va a limpiar de tus pecados. No te va a romper la boca nada. Él quiere que con esa boca tú lo alabes. Él quiere que con esa boca tú prediques. Y eso era lo que pintaban antes. No, no puedes entrar al templo. Entonces, ¿cuál es el mejor lugar? El templo. ¿Cuál es el mejor lugar? El altar. ¿Cuál es el mejor lugar? Su presencia. ¿Cuál es el mejor lugar? En la intimidad. Esa imagen no es la verdadera esencia de Dios. Hoy yo no vengo a juzgar a nadie, ni Dios viene a juzgar a nadie. Hoy yo no vengo a decirte que si estás entancado en el ministerio es que Dios te va a desechar. No, 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 no hoy vengo a decirte que todavía hay tiempo para que comiences a multiplicarte que hoy todavía hay tiempo para seguir desarrollándote que hoy esa palabra que Dios dijo de ti, varón, esa palabra que Dios dijo de ti está vigente hoy no importa lo que hayamos hecho no importa las malas decisiones que hayamos tomado, esa palabra está latente esa palabra está esperando que tú vengas al altar y eches mano de ella porque Dios es amor los otros siervos habían entendido la revelación del amor que aquel amo sentía hacia ellos ¿por qué? porque los talentos fueron iniciativa del amo ninguno de los siervos le pidió un préstamo el amo se los quiso dar ellos sabían que con solamente hacer prosperar lo que el Señor les puso en sus manos era motivo suficiente para que el, aquel amo se agradara para que aquel señor se agradara y esto fue lo que el siervo inútil no comprendió él no entendía que esta relación era una basada en amor y mire lo que pasó que al no entender esto no atesoró el regalo del amo cuando una persona que tú quieres te da un regalo, tú lo guardas yo no sé cuántos de ustedes, no sé si meterme aquí ahora pero yo no sé cuántos caballeros aquí guardan el árbol de matrimonio que su esposa le regaló en la boda son regalos que tú atesoras ah pues si se te perdió el tuyo cómprate otro fíjate de eso cómprate otro y un día te la llevas a comer y hacen el intercambio de los anillos se acabó pero sea el original o no sea el original tú lo atesoras porque es lo que significa ese regalo pues sabes qué este siervo a no entender esto no atesoró el regalo del amo sino que él estuvo todo ese tiempo a la expectativa de tener una pronta respuesta eso fue lo que él hizo, en todo ese tiempo él estaba pensando en qué le voy a decir mientras los otros estaban produciendo él estaba sentado en la casa meciéndose a ver qué le digo al amo cuando venga él no pensó en multiplicar en talento pero sí pensó en esa excusa barata que dio mire esto está, esto, ay Dios mío agárrate aquí ahora esto yo lo veo y ayer, y ayer yo hablaba con la pastora y esto yo lo veo porque en muchas ocasiones cuando una relación se acaba se devuelven las cosas que se habían regalado entre sí esto sucede cuando se acaba el amor en mi tiempo si tú le habías regalado algo que se joroba y se lo lleve pero ahora no ahora si yo te regalo unos tenis tú me los devuelves Ahora si yo te regalé, la, mira, esas gafas son con las que salen en Instagram, que me las devuelva que son mías. Que me devuelva esto, que me devuelva lo otro. ¿Por qué ocurre eso? Se acabó el amor. Eso fue lo que hizo el siervo inútil. El amo le preguntó, ¿qué has hecho con mi regalo Y la respuesta fue, devolver el regalo. Esa fue la respuesta. No hay nada más deprimente que un cristiano devolviendo su talento enmascarado de fe por miedo a arriesgarse. Ay, ay, ay. Eso es una de las cosas más deprimentes que puede haber. No, porque es que el Señor es serio y yo no puedo. No. Ese talento no lo esconda. Arriesgate. Uno a veces escucha, no, Dios es el dueño del oro y de la plata esperando a que le llegue un depósito del cielo al banco. Mire, no, arriesgate, arriesgate. Hay gente que está esperando, Señor, yo quiero, Señor, yo necesito. Y sí está bien, pero a veces hay que arriesgarse. Dios quiere que tú y yo, Dios quiere que esta iglesia ataca. Siembra en terreno estéril. Donde muchos no quieren sembrar Escúchalo Pero el pastor está diciendo Sí Porque el tejeno fértil es fácil Yo no quiero que tú te metas a ninguna iglesia a sacar gente Hay, hay, hay pastores que se dedican a eso Estar evangelizando a la gente de otras iglesias Yo no quiero que usted haga eso Yo quiero que tú vayas al tejeno estéril Al tejeno donde ningún pastor quiere ir Ahí A evangelizar A llevar esta palabra que hagamos buenas obras a favor de los más débiles Pero este trabajo No es solo de la pastoral Se necesita una iglesia Que quiera poner sus capacidades Y talento al servicio De Dios Todo es permitido Excepto esconder El talento Usted sabe que el ambiente En el que vivimos nos invita a vivir Sin buscar muchas complicaciones No te compliques no te compliques, muchachos si tú pones el celular y es bueno yo tengo las cosas en el celular y para que me las acuerde y para esto y para otro pero hay gente que no se quiere complicar y a veces no se quieren complicar y se quedan estancados por el miedo a esta respuesta de miedo que confesó el siervo inútil hoy se le llama desmovilización y eso lo aprendí leyendo desmovilización y la desmovilización es abstenerse de imaginar un futuro distinto borrar el proyecto de humanizar la sociedad dejarse arrastrar por la corriente consumista y caer en el pesimismo de creer que la vida humana carece de sentido Dios te ha provisto a ti me ha provisto a mí ha provisto esta iglesia de talento para que podamos vivir en esta sociedad pues úsalo y multiplícalos al máximo. Usa ese talento. Si quieres tener, tu, ¿cuántos quieren tener su propio negocio? Pues mira, trabaja para eso. Si ya lo tienes, administralo con sabiduría. No coja miedo. Si tienes la inquietud de emprender algo nuevo, en tu vida hazlo. No te aguantes. Si no accionas en esto, es como si le estuvieras devolviendo a Dios ese talento que Él te regaló. Si tú no accionas en esa inquietud, es como si tú se la estuvieras devolviendo al Señor. Entonces el Señor coge y se la da al vecino. Entonces tú dices, esa ah, si idea era mía. Ah, bueno, pero si tú no quisiste hacerla. Esta congregación, nosotros hemos recibido un don de parte de Dios. Nuestro Señor ha depositado su confianza en nosotros y tenemos que responder con seriedad a este don. En tiempos donde muchos han echado el compromiso de lado. Pero hoy día, yo no sé qué pasó después de la pandemia, el compromiso de la gente menguó. Hoy eso está en peligro de extinción. Por eso yo voy a esta iglesia hoy y siento que todavía hay esperanza de gente que está comprometida con Dios y con esta iglesia, con esta pastoral. Tenemos la responsabilidad de proclamar la victoria sobre el pecado. Es tiempo de multiplicar ese talento que Dios te ha entregado. Esta iglesia, esta casa necesita gente con la inquietud de trabajar para el reino. Nosotros necesitamos gente que crea que este lugar se va a expandir para recibir esa cosecha de alma. Oye lo que yo te estoy diciendo. Hoy nosotros hicimos una labor ahí. A veces uno dice, wow, señor, yo me voy a sentar ahora a esperar que todos esos panes y que todos esos cafés que nosotros repartimos traigan la cosecha pues yo te tengo una noticia a usted hoy, hoy, hoy le voy a bajar a usted posiblemente de 50 cajos que le dimos ninguno venga a la iglesia la palabra nos dice que tenemos que seguir sembrando porque va a llegar el momento en que usted le va a dar pan a 10 y van a venir 12 usted le va a dar el pan a 5 y van a venir 8 usted le va a hablar a 1 y van a venir 5 ¿Por qué? Porque cuando tú trabajas para el Señor La recompensa viene Y necesitamos expandir este lugar Porque no queremos que nadie llegue y diga Esto está lleno, pues yo me voy para allá o para acá No, no, tú te vas a poner, el Señor te dirija Pero si es aquí, queremos que tú estés cómodo Para eso necesitamos de tu compromiso Para eso necesitamos de tu talento De tu presencia en este lugar de tu asistencia en este lugar Para poder convertir esa maqueta Que tú vas allá abajo Escucha Para poder convertir esa maqueta Que tú ves allá abajo Convertirla en nuestro lugar De adoración a Dios Necesitamos que ese talento Lo pongas a trabajar Y desarrollaremos Nuestras capacidades Anunciando a todos Que en Jesucristo Hay salvación Y vida Eterna. Por eso, nunca entierres esta noticia. Nunca entierres el don, el don que Dios te dio. Yo no te voy a preguntar ahora cuántos tienen, porque ahorita lo pregunté. Pero ahí donde tú estás, comienza a hablar con el Señor. Y hoy, haz un pacto con Él, no conmigo. Haz un convenio con el Señor hoy de que esos talentos los vas a poner a la disposición del reino de los cielos. Bendiciones. Si este episodio ha sido de bendición para ti, compártelo para que otros puedan ser edificados. Te invito a que nos busquen en Facebook como Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero y te suscribas a nuestros podcasts en las diferentes plataformas.